0: Moin und hallo zum Kassenzone Podcast. Heute wieder eine Energiezone Folge, die dritte und abschließende mit Martin Lass, dem famosen Biogasunternehmer aus Gettorf, mein Nachbar. Wir haben ja noch ein paar Fragen offen gelassen aus den vorhergehenden Folgen, unter anderem, wie verhindert er eigentlich diese Monopolpreisproblematik? Das wenn man sich an so ein Fernwärmenetz oder ein Nahwärmenetz anschließt, dann hat ja der Versorger irgendwie das den Vorteil, dass er die Preise setzen kann. Und äh, das möchte man als Verbraucher eigentlich nicht. Wie kann man das eigentlich verhindern? Wie macht das Sinn mit seinem Inselstromnetz, was er auch noch baut hier, damit die Busse schneller laden können? Und er will auch die billigste Schnellladestation in der ganzen Gegend bauen. Das heißt, alle Navigationsgeräte führen dann nach Ghetto, Wenn man schnell laden äh, will wir klären nochmal die Frage, wie Biogasanlagen zu einer CO2-Senke werden in Zukunft, wenn das alles ausgebaut ist. Und warum wir nicht heute schon große Wasserspeicher bauen, die dann mit dem Überschussstrom aufgeladen werden, also erhitzt werden. Das könnte man in Kiel am Küstenkraftwerk ja machen. Reden wir auch kurz drüber. Ich glaube, wir kommen zu fast allen Fragen, die offen geblieben sind und die auch aus der Community ähm, offen geblieben sind und äh, verfestigen nochmal die Meinung, dass diese ganze Biogaskopplung mit dann äh, Wasserstoff und Co., dass das eigentlich ein sehr, sehr smarter Weg ist, äh, diese Residuallast aufzubauen und wahrscheinlich ein viel billigerer Weg, als überall Gaskraftwerke zu bauen, die uns in der Bereitstellung mehrere Milliarden Euro pro Jahr kosten werden, wie der, wer war das denn hier, das war der CEO von RWE, Markus Kreber, gerade im Fokus verraten hat, es kostet nämlich 3 Milliarden pro Jahr, nur diese Leistung bereitzustellen, das kann wahrscheinlich Biogas deutlich billiger, ist verfügbarer und auch direkt erneuerbare Energien freundlich. Ähm, brauchen wir gar keinen Erdgas mehr importieren. So, jetzt aber erstmal rein in diese Folge mit äh, Martin Lass. Und äh, ich freue mich, den einen oder anderen von euch zu sehen, vielleicht auf der K5 nächste Woche. Ich überlege gerade, das kommt ja raus am Donnerstag. Genau, das ist noch vor der K5. Ähm, da machen wir ein kleines B2B-Binner am, am Montag. Da sind ein, zwei Sprecher zu Gast, ein paar Leute aus unserem B2B-Netzwerk. Wer da noch Interesse hat, wenn ihr Händler oder Hersteller mit B2B-Hintergrund seid, meldet euch gerne bei mir, alex.kassenzone oder wir können gemeinsam Boot fahren am Dienstag oder uns auch sonst treffen auf der K5. Da geht es mal wieder los vor Ort. In diesem Sinne, viel Spaß mit Martin. Martin, willkommen zu Energiezone Folge 3 äh, mit dir. Heute wieder in, äh, in Gettorf äh, bei bester Sonne. Kennen wir gar nicht anders hier im Mai. Sagen, Hervorragend. Die Gunstzone des Klimawandels, Schleswig-Holstein, hat mir jemand äh, gesagt. Und ja, das stimmt, ja. Äh, und das scheint, auch, das scheint auch so zu sein. Wir haben noch ein paar Themen offen von den ersten beiden Folgen, die mhm. wir aufgenommen haben. Insbesondere das Inselstromnetz. Äh, ähm, aber zwischendurch ist ja eine ganze Menge passiert. Ich glaube, das letzte Mal haben wir vor acht Wochen irgendwie aufgenommen. Ja. Das ist schon wirklich das und, ja schon 50 Prozent sozusagen des, der Energiewende sind ja, hätten ja schon jetzt passieren müssen, wenn wir unsere CO2-Ziele äh, behalten. Ich habe die Fragen gesammelt aus der Discord-Community ähm, und auch sonst noch, sind noch ein paar Fragen da, dazu gekommen. und dann ähm, äh, gehen wir da mal durch. Wir äh, fangen am besten an mit dem Podcast von Leon. Der, ja. äh, der ist hier, war das der letzte oder vorletzte Energiezone-Podcast? Ähm, der ist hier aufge, aufgetreten und äh, hat gesagt, äh, Solaranlagen auf privaten Hausdächern, das ist so ein bisschen wie Tomatengärtnern, das ist eine schöne Sache, das schmeckt vielleicht auch manchmal ein bisschen besser, ist in der volkswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung ähm, aber nicht die große Lösung. Wie schaust du da drauf?
1: Ja, ähm, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe den aufmerksam verfolgt, den Podcast auch gehört. Ähm, das ist schon ein cooler Vergleich, also man kann durchaus das äh, vergleichen, weil der Strom ja auch ein Grundbedürfnis darstellt, ähnlich wie die Nahrung. Und wir sind nicht mehr in der Subsistenzwirtschaft, dass jeder das macht, um sich selbst zu ernähren. Ein kleiner Unterschied ist gegebenenfalls, dass wir ja, sobald die Anlage durch die Abschreibung ist, ähm, egal wo am System teilnimmt, keine Brennstoffkosten haben. Ne? Also du kannst natürlich sagen, die Versorgung mit Tomaten und den Marktfluten, egal von wo, wenn die Stückkosten gering sind, dann ist es immer zielführend. Wenn natürlich große Freiflächenanlagen äh, die Kilowattstunde günstiger produzieren, dann gebe ich ihm durchaus recht. Also mhm. für die große Gesamtlösung ähm, ist es natürlich nicht äh, machbar, wenn jetzt einfach alles über ganz kleine dezentrale Anlagen geht. Mhm. Trotzdem hat er ja auch gesagt, ähm, Balkonkraftwerke, jeder, der bei sich sofort die Energiewende spürt, ist für mich auch ein bisschen politisches, ähm, politische Motivation dahinter. Das meist die Leute spüren das dann direkt. Nicht? Wenn du selber erntest und mhm. siehst auf deinem Zähler, was das bringt, dann hast du auch mehr Gefühl dafür. Das finde ich, für die Aufklärungsarbeit ist das eigentlich noch viel wirksamer als für die große Gesamtrechnung volkswirtschaftlicher Art.
0: Und hast du, du bist ja jetzt schon lange dabei, du warst, äh, ihr baut ja selber gerade eine große Solaranlage noch neben der, äh, sozusagen neben den, neben den Speicher auf und jetzt gibt es natürlich einen riesigen Run auch auf äh, Balkonkraftwerke mit teilweise immensen Kosten, irgendwie 1000 Euro, äh, sozusagen mhm. eine Kilowattstunde. Dann gibt es natürlich auch ähm, relativ viel Angebot rund um MietSolaranlagen die ähm, ja mit teilweise hanebüchenden äh, Kalkulationen einher, ähm, einhergehen, wo man sagt, so, okay, wer jetzt da jetzt 20 Jahre lang irgendwie bindet zu diesen hohen Kosten, der wird da so ein bisschen reingelegt. Ja. Äh, ähm, äh, die bekommen aber auf der anderen Seite viel sozusagen politischen Goodwill und auch äh, sozusagen PR, wenn man es aber ganz neutral, also wenn ich da drauf schaue und das mir so neutral durchrechne, überlege, okay, was kostet mich eine, eine private äh, Anlage, wie kann man die irgendwie bauen, dann komme ich auf teilweise nur die Hälfte der Hälfte der Kosten. Hast, äh, siehst du da auch so ein bisschen ein bisschen Scam-Gefahr, dass hier in, der in dem Markt passiert, um da die eigentlich gutwilligen äh, Bürger, die jetzt sagen, sie wollen an der Wärmewende oder Energiewende irgendwie teilnehmen, so ein bisschen ab abgezockt werden, wir und da? Oder ist das noch gar nicht auf dem Level? Mit
1: Sicherheit wird der Fall, also wenn es nicht jetzt schon so ist, aber das, wie bei jeder Transformation, neuen Technologie, Marktveränderung gibt es immer Trittbrettfahrer, gibt es immer natürlich auch diejenigen, die es nicht unbedingt gut meinen und das schnelle Geschäft wittern. Wenn du heute einen Vertrag unterschreibst für 15 Jahre Miete oder Leasing mhm. von Solarmodulen, am besten noch eine Autarkiegrad, also ein, 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 ein ähm, energie -Bilanzkreis deines eigenen Hauses be vorgerechnet bekommst mit Wärmepumpe, mit Solaranlage, mit Speicher und merkst dann im Winter, es wird dieser Zeitpunkt kommen, wo die Erkenntnis reift, ach, die verbliebenen 20% Prozent sind aber verdammt teuer. Ja. Oder der Strom, nicht? der ist ja als ähm, äh, jährliche Betriebskostenausgabe gar nicht kalkulierbar. Was kostet der Strom in den nächsten 10, 15 Jahren? Du kannst ja nur die Abschreibung sicher kalkulieren. Und da findet genau das statt, was du gerade ja. sagst. Die Anlagen, die klein mhm. auf ein Familienhaus äh, gerechnet sind einfach zu teuer. Ja. Und wenn das 80 Millionen Leute machen sollen, ist das nicht volkswirtschaftlich interessant. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: okay Dann bleibt da noch eine Frage übrig, die wir sozusagen zu den Wärmefolgen. Wir wollen quasi nicht zu viel springen, deswegen versuchen wir, ich versuche jetzt mal Wärme äh, sozusagen hier einmal abzu, ein, 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 ab, abzuhaken. Ähm, einmal zu dem Begriff, ähm, den Begriff CO2-Senke gebracht. Kommen wir gleich zu. Ich würde erstmal beim Thema Nahwärmenetz, was jetzt ganz viele neue Fans hat, die, glaube ich, auch mal die Biogasanlage im Image, zumindest bei den energiezonen ganz nach oben befördert hat. Mhm. Die war bei mir vorher auch fairerweise relativ weit unten, wo ich sage, das ist auch viel Quatsch gewesen, was da gebaut wurde. Und jetzt, wo ich das jetzt in der Nähe von großen Ansiedlungen sehe, denke ich, ach geil, da könnte man jetzt auch ein Wärmenetz bauen. Wenn man sich damit ein bisschen drüber befasst, ja, Nahwärme oder... Wärmenetze, ähm, Vorteile gegenüber einzelnen Heizanlagen oder der oder der, der, der Wärmepumpe am Haus, dann kommt als ein wesentlicher Nachteil immer das Monopolpreisproblem. Mhm. Man bindet sich ja mal an einen Anbieter, sozusagen du hast ja ein klassisches, ein klassisches natürliches Monopol, weil nur einer hat quasi dieses Netz. Äh, und dieser eine Anbieter könnte natürlich Preise setzen, die extrem unangenehm sind in, in Zukunft. Hast du da irgendwie eine? Eine Lösung äh, parat oder sagst du äh, darüber möchtest du jetzt nicht reden? <lacht>
1: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Dafür darüber müssen wir reden, ja. weil wir ähm, was wir im Kleinen, will ich mal sagen, so klein ist es gar nicht, aber in so einem Ort wie Ghettoff mit 8000 Einwohnern jetzt vorhaben, ähm, das haben andere noch vor sich und das haben wir noch ganz ganz viel vor uns im Land. Äh, du musst als Anbieter von Nah- oder Fernwärme oh. ähm, lokal den Menschen eine Antwort darauf geben, äh, Herr lass, warum ist der Preis bei Ihnen denn nicht in fünf Jahren doppelt so hoch wie heute? Ich ja. mache mich ja von Ihnen abhängig, absolut korrekt. Zehn Jahre Wärmelieferungsverträge sind schon eine lange Vertragslaufzeit und intensives Verhältnis. Ähm, da haben wir eine Antwort drauf, weil wir nicht mehr nur, in Anführungszeichen, das Netz als Netzbetreiber unterhalten und ein Stück Wärme liefern wo wir den Brennstoff, also egal wo die Wärme herkommt, ähm, Kubikmeter Gas, Öl, Holz, Biomasse ähm, oder Wind und Solar einfach umlegen. Also wir haben ja Brennstoffkosten bei Wind und Solar gar nicht. nicht? Wenn die stehen, stehen sie. Da ist der Brennstoff natürlich da, wenn Sonne und Wind mitspielen. Und ähm, wir müssen jetzt eine Antwort geben. Wieso ähm, habt ihr einen Unterschied als Wärmekunde bei uns zu den klassischen Fernwärmenetzen? Die städtischen Fernwärmenetze, die es heute gibt, die haben... Fast alle Gas, also überwiegend Gas als Preiskleid glaube Das heißt, alle hängen an fossilen Rohstoffen. Und wir hängen ähm, an äh, den Erneuerbaren, aber wir sind halt in zwei Märkten. Mindestens in zwei, wenn nicht sogar drei Märkten inzwischen unterwegs. Das heißt, lokal denken wir Fernwärmenetze und Nahwärmenetze so, dass wir ähm, residualer Strom anbieten und durch die Kraft-Wärme-Kopplung, die Wärme entsteht, so durch die Wärmespeicher und durch die Gasspeicher hochflexibilisiert in beiden Märkten. Jetzt kann ich meinen Wärmekunden relativ gut vorrechnen, dass die Brennstoff, die verbliebenen Brennstoffkosten, um die sichere Netzunterhaltung ähm, des Wärmenetzes zu generieren, das sind ungefähr 30% Prozent der Jahreswärmemenge, die aus sicheren Quellen sein müssen, ähm, die äh, refinanzieren wir aus dem Strommarkt, nicht aus dem Wärmemarkt. Das zahlst du als Verbraucher, Natürlich über, das Gesamtstrom, äh, über den Gesamtstrommix mhm. auch. Letztendlich kriegen wir ja aus dem EEG zum Beispiel Stromgeld. Ähm, aber die hohe Residuallast, die entlohnt im Prinzip äh, den äh, Brennstoff Biomasse. Und zwar linear, also die entwickeln sich parallel, die Märkte. Ist Strom teuer, sind meistens auch Agrarhochstoffe teuer. Weil die haben einen Brennwert, mhm. global gesehen. Mhm. Konnte man letztes Jahr super beobachten. Also Energiekrise gleich, ähm, alles wird horrend teuer. Auch ähm, Agrarrohstoffe, die letztendlich das Produkt Biomasse vom Feld oder nachwachsende Rohstoffe verteuern, sind auch teuer geworden. Jetzt ist alles wieder zusammengefallen. Also wir haben sehr niedrige Energiepreise auf einmal. Ungewöhnlich niedrige jetzt, weil es eine Überreaktion ist. Auch ein bisschen Hamstereffekt. Und auch die Agrarrohstoffe sind wieder niedriger. Das heißt, die Investoren dieser Anlagen und die Betreiber und die Landwirte mit den Flächen, die können über den Stromveredelungsfaktor, Residuallast, das Gesamtkonzept extrem stabil aufbauen und den Wärmekunden ein Versprechen geben, wir müssen ein effizientes Wärmenetz bauen. Das Wärmenetz selbst, die Kosten des Wärmenetzes, der Betrieb des Wärmenetzes, also nur die Verteilfunktion von Wärme, die müssen wir umlegen auf den Endkunden. Ähm, und dadurch können wir Preisleitklauseln wählen, die deutlich träger sind. Also, ich sag mal, Tariflohn, ne? allgemeine ne? Preissteigerung von Material. Danach Genau, nicht danach können wir koppeln. Es gibt einen deutschen Fernwärmepreisindex, der ist dafür mal erfunden worden. Das ist noch keine zehn Jahre her. Da ist zum Beispiel auch industrielle Abwärme drin. Der ist sehr träge. Ich gebe dir ein Beispiel: Im letzten Kalenderjahr 22 ist der Fernwärmepreisindex um 11,4 11, Prozent historisch einmalig hoch gestiegen. Ja. Aber alle fossilen im Schnitt 280, 290. Aufs ganze Kalenderjahr gerechnet. Mhm. Insofern haben wir einen Index gefunden, der sich sonst, ich sage mal, in der Höhe der Inflation einpendelt. Und das können wir versprechen, dass wir im Rahmen der Inflation auf diesem allgemeinen Inflationsniveau bleiben. Aber auch langfristig? Kannst, kannst,
0: kannst du das auch auf 20 Jahre? Äh genau.
1: 20 Jahre ist unsere ähm, ähm, Kalkulationsbasis, wie in vielen Industrieunternehmen. Äh, wir können 20 Jahre sicher überblicken. Äh, Im Moment können wir es sogar sehr sicher überblicken, weil wir doch den Rechtsrahmen des EGS haben. Mhm. Also diese Transformation der Technologiebrücke, die wir beschreiben, die ist ja auch genau darauf basierend. Das heißt, wir werden Anlagen durch EEG ins Feld gestellt bekommen, die diese Residuallast ähm, abbilden können. Und nach 20 Jahren sind die im Markt angekommen.
0: Okay, und, und wie, aber wie, wie sicherst du dich denn, dich denn gegen dieses Risiko ab? Jetzt sozusagen, hier in Schleswig-Holstein sieht es ja gar nicht so schlecht aus, was jetzt irgendwie Wetter angeht, es regnet ja noch äh, mhm. ausreichend. Ist bisher auch, wenn der Grundwasserspiegel noch nicht auf dem Niveau ist, wie jetzt die viele Bauern das gerne hätten, aber Sieht okay aus, aber in vielen anderen Teilen ähm, in Deutschland äh, sieht es ja nicht mehr so gut aus, also viel Dürre. Das, das klingt ja für mich danach, dass dann natürlich auch äh, besonders das Produkt, was du ja brauchst, äh, Mais zum Beispiel für deine Anlage, das auch teurer wird. Kann man sich dagegen irgendwie absichern oder musst du dich dagegen absichern und hatchen?
1: Also ich glaube, wir haben eine ähm, Absicherung äh, in, 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 innerhalb dieser nächsten 20 Jahre, die noch viel, viel weitere Tragweite hat. Wir werden ihn ersetzen können. Nicht komplett, aber wir werden einfach die absolute Menge, den Bedarf pro Hektar Anbaufläche, ähm, der ja immer besser geworden ist, den werden wir nicht mehr ähm, nicht mehr steigern müssen. Wir können ähm, nämlich sagen, der Mais von heute ist der Wasserstoff von morgen. Eigentlich brauchst du die Energie. Ja. Wenn ich jetzt Brandenburg nehme, nicht?
0: Keine Kopfhörer? Das will ich ganz äh, äh,
1: wenn ich jetzt Brandenburg nehme und sage, äh, das lohnt sich nicht mehr, Mais anzubauen in der äh, versandeten Steppe. Hm? Wo, wo wirklich jetzt irgendwann der, der, die Produktivität kippt, dass es sich nicht mehr lohnt, dieses Risiko des Anbaus einzugehen. Dann wird es ein paar Bereiche geben, wo vielleicht eine PV-Anlage mehr Sinn macht, ne? anstatt die Produktion von äh, Biomasse. Und diese hohen Energiemengen, die führen dazu, dass wir den Rohstoff, Wasserstoff... Verbunden
0: mit CO2 wieder zu Methan, also in diese Biogasanlagen verwerten können. Okay, verstehe ich. Und ähm, okay, also dann dieses Risiko siehst du äh, siehst du erstmal nicht. Und gibt es nochmal mal andere Hedging-Möglichkeiten äh, für die Kunden? Du hattest ja so einer, von so einer Art Bürgernetz gesprochen. Also kann ich mich selber auf quasi der wärme -Seite, sagen, ja, kann ich genau. mich irgendwie be beteiligen? Kann ich quasi genau. auch quasi als Unternehmer äh, tätig werden? selber als Bürger?
1: Das ist mein Favorit, mein absoluter Favorit äh, gegenüber früheren Zeiten, wo wir aus ähm, monopolistischen Strukturen auch der Energieversorgungsunternehmen kommen. Das heißt, heute große Energieversorgungsunternehmen, manchmal so betitelt mit dem Staat im Staat, in der auch in Sicht träge, wenig, wenig disruptiv unterwegs. Ähm, die sind vielleicht nicht in der Lage, diese Kleinteiligkeit, die wir brauchen in der Fläche, also dezentral solche Quartiere wie getoff zu erschließen. Das machen ja anscheinend keine großen Energieversorger, sondern kommunale mhm. Unternehmensverbünde, würde ich mal sagen, zwischen Kommunen und Unternehmern. Die einen haben die Erzeugung und die Rohstoffe und die Kommune hat den Bedarf. Und mein Favorit sind lokale Unternehmen zu gründen, auch mit kommunaler Beteiligung. Und da kommt der Bürger ins Spiel. Ähnlich wie heute bei Windkraft in Schleswig-Holstein kannst du super auch den Bürger als Kommunalisten beteiligen. Und ein Wärmenetz kann eine GmbH und QKG sein, an der die Gemeinde, die Bürger und die Erzeuger beteiligt sind. Okay. Ähm, und wir haben das ausgerechnet für das Gebiet. Du bist jetzt hier so ziemlich am Rande des Gebietes. Ja. Also potenzielle auch, was, ist
0: das, was ist hier quasi Best Case? In welchem Jahr könnte ich angeschlossen werden?
1: Also Best Case hier wäre wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre.
0: Und das ist schon Best Case. Das ist der Best und
1: Case, okay. Worst Case fünf bis sechs.
0: Okay. Aber, für, Aber für Oma hier vorne, die hat mit Gas hat, ist das super relevant. Absolut,
1: absolut relevant. Das heißt, wir sitzen hier am Rande eines potenziellen zukünftigen Wärmenetzes. Mhm. Und wir könnten das an einem Hausanschluss äh, durchkalkulieren. Also wir haben ungefähr 500 Hausanschlüsse, die es betrifft hierüber. Das sind ja viele Mehrfamilienhäuser. Ähm, das Gesamtwärmenetz hat ein Investitionsvolumen von 10 bis 11 Millionen Euro. Da gibt es noch eine Förderung drauf. Vielleicht bist du bei 6,5, die das kostet. eineinhalb ähm, Millionen Eigenkapital und das muss in die Kasse. so Wenn sich das jetzt drei Institutionen teilen, dann reden wir von einer halben Million ungefähr aus der Bürgerschaft. Mhm so Also ich habe das mal so hochgerechnet, wenn du wenn du 100, 150 Leute findest, die 5000 Euro investieren, dann haben sie eine Dreiviertelmillion in die Kasse gelegt. Das führt bei einer Renditeerwartung 2-3% Überinflation, so mal als Messlatte, dazu, dass sie ihre Wärmevertragspreise, die sie mit ihrem eigenen Unternehmen abschließen, am Jahresende durch Ausschüttung ungefähr um 25% reduzieren. Das heißt, durch diese Geldanlage in dein Anschluss und die Opportunität ist übrigens, dass der Anschluss viel, viel günstiger ist als eine alternative Wärmegruppeninvestition. Ja. Das heißt, wenn du gedanklich 25.000 Euro in irgendeine Alternative investieren möchtest, dann kannst du ähm, lieber 7 oder 8.000 Euro in diesen Fernwärmeunternehmensverbund reingeben. Mhm. Dein Anschluss selbst wird auch keine 8.000 Euro kosten. Dann bist du günstiger, unterm Strich. Und dann kannst du ähm, im Prinzip durch die Rendite äh, deine deine Kostensteigerungsrisiken aus diesem Fernwärmepreisindex kannst du im Prinzip deckeln, weil du ja jeden, jedes Jahr daran
0: partizipierst. Man kann sich dagegen hedgen, man muss keine Angst haben vor dem Monopolpreisproblem. Da kommen wir nochmal zum das zweiten Punkt, der offen geblieben ist beim bei dem Thema Wärmenetz. Und zwar ähm, hattest du von einer sogenannten CO2-Senke gesprochen in der Biogasanlage. Und da habe ich gar nicht so genau äh, eingehakt. Ähm, da kam aber dann aus der Community ein, zurückfragen Rückfragen. Na, was heißt denn jetzt genau CO2-Senke? Ist das so wie in Island, wenn die jetzt quasi anfangen aus der Luft CO2 zurückzuholen und irgendwie hm. einzuspeichern. Also hat man dann wirklich einen Net-Negative-Impact auf CO2? Äh, und wenn ja, wie, wie, wie geht das?
1: Ja, ich hatte da eben schon mal angedeutet bei der Biomasse-Diskussion, wo kommt der Rohstoff her, ja. dass wir ja substituieren können und äh, in Zukunft vielleicht auch Strom unsere Biomasse sein kann. Also andersherum, wir haben zu viel Strom zu bestimmten Zeiten. Ja. Ja, hier oben ja gerade in Norddeutschland satt, wie du gestern erlebt hast. Kommen wir gleich noch zu. Ähm Kommen wir gleich dazu. Aber wir haben, äh, nehmen wir mal an, äh, zu bestimmten Zeiten sehr viel Strom übrig lokal. Und ähm, wir haben eine Eigenschaft der Biomasse, die ist phänomenal. Deswegen gilt sie auch als CO2-neutral, denn die Biomasse bewegt sich in einem ähm, äh, natürlichen CO2-Kreislauf. Das äh, lernt ja jeder in der Schule. Photosynthese. Ne? Das mhm. der, der wachsende Grashalm, wenn ich auf deinen grünen, grünen Rasen schaue, der macht Photosynthese. Das heißt, die Pflanze, die braucht CO2 zum Wachsen. Ja. Und genau das CO2, was sie dafür nimmt, nimmt aus der Atmosphäre, gibt sie bei der Fermentation in der Biogasanlage wieder frei. Genau,
0: deswegen ist sie eigentlich ein Netto, Netto Null.
1: So, Das ist erstmal so, genau, natürlich werden jetzt einige sagen, ja, aber der Prozess, deswegen ist ja eine Biogasanlage auch rein in in der Statistik nicht bei 0 Gramm pro Kilowattstunde Strom, sondern bei 100 oder zwischen 80 und 120 Gramm pro Kilowattstunde. Ähm, wo der deutsche Strommix bei 6 bis 700 liegt im Moment, hm. immer noch durch die, durch die Fossilen. Aber das hängt natürlich mit den Produktionsprozessen ab. Die Anlage muss gebaut werden, ne? die Technik, ne? die erzeugt ja auch CO2 in ihren Lieferketten ja. und du es muss ja transportiert Energie werden. Motor, dann so, Dann gibt es natürlich den Dieselverbrauch der Landwirtschaft, ja. äh, wird immer angeführt. Wir haben aber einen ein Eigenenergiebedarf von 5 bis 7 Prozent, also hm. Auch das kann man jetzt schon mal bei der heutigen Produktion sagen. 5-7% des Stroms, den wir ins Netz einspeisen, brauchen wir selbst ja. auch für den ganzen Prozess. Das ist ein sehr guter Wert. Ja. Jetzt kommen wir aber zur Senke. Wie, wie kann man jetzt diesen Effekt noch hebeln? Das ist relativ einfach erklärt, weil dahinter steckt eine chemische Formel und eine Biologie, die relativ logisch erscheint. Das Biogas hat ja ungefähr den halben Brennwert von Erdgas, weil eben bei dieser Fermentation... Ähm, in diesem äh, schmutzigen Gas sagen wir ja auch ähm, nur ungefähr die Hälfte CH4 ist, also Methan, Brenn, äh, Gas und CO2 ist ein Löschgas übrigens, wollen wir eigentlich gar nicht haben im Motor, aber das ist dann halt nur mal drin, weil es mit entsteht. Das heißt, wir haben 50 bis 55 Prozent Methan, CH4 ähm, und wir haben ungefähr den Rest äh, fast ausschließlich CO2. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, ähm, die auch die Abgasreinigung zum Beispiel erfordern, wie Stickoxide und sowas nachher, die entstehen durch, durch Stickstoff. Ähm, aber dieses CO2, das ist jetzt interessant. Das geben wir im Moment durch die Kraft-Wärme-Kopplung, also ein Blockheizkraftwerk, was Strom und Wärme aus Biogas macht, ja. gibt über seinen Schornstein genau das CO2 wieder in die Atmosphäre, was die Pflanzen vorher aufgenommen haben. Soweit zum natürlichen Kreislauf. Ja. Was passiert jetzt, wenn ich neben dem großen Gasspeicher, der bei mir in Tündorf steht, ähm, eine Elektrolyse erstelle zum Beispiel und mache aus Überschuss Windstrom jetzt am Pfingstmontagvormittag, Vormittag äh, Wasserstoff, H2. Dann nehme ich dieses H2-Molekül und verheirate das mit meinem CO2-Molekül, was in diesem Reingasspeicher auch mitlagert. Ist ja ch 4 drin, aber die andere Hälfte ist ja CO2. Und diese ganze Hälfte CO2 unserer Produktion in der Biomasse, die haben wir als Wertstoff noch gar nicht identifiziert. Die können die wir aber nutzen. gar nicht
0: verbrannt, quasi. Die geht einfach durch den Schornstein raus. Ja, genau. Ah, ja.
1: Die ist ja nur, also so, so, ich sag mal, geparkt. Ähm, aber wir können sie nutzen. So, das heißt, wenn ich jetzt Wasserstoffproduzent bin, dann habe ich ein großes Problem, weil H2 ist das kleinste Molekül, was die Periodentabelle hergibt. Das ist natürlich extrem flüchtig. Das heißt, überall, wo es entsteht, muss es möglichst nah an den Verbrauch oder an eine lukrative Speicherung. Und das ist ja die große Herausforderung unserer Zeit. Und jetzt nehme ich dieses H2 und mache aus H2 plus CO2 CA4 plus O. So, oh, das heißt, du machst eine biologische Methanisierung. Da ist die Innovationskraft im Moment extrem hoch. Ich würde behaupten, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre Anlagen relativ schnell an diesen Speicherkraftwerken, die wir jetzt schon bauen, ähm, adaptiv rangedockt werden können. Ich brauche nur den Elektrolyseur und die Biomethanisierung. Und ich habe den Netzanschluss, ich habe den Wärmespeicher, ich habe den Gasspeicher, ich habe die Infrastruktur vorhanden. Das heißt, unsere Speicherkraftwerke sind eine extrem kurze Technologiebrücke. Ja. Ich nehme also H2 mit CO2 und mache wieder CH4. Im Endeffekt reichere ich meinen Brennwert an. Ich gehe von 50% Methan in meinem Gasspeicher dann auf 70, 80, 90, whatever, bis hin zu reinem Biomethan. Du könntest theoretisch Bioerdgas daraus machen: 98% Methan. Und in die Erdgasleitung bringen.
0: Und dann, wenn du es verbrennst, quasi, oder das würdest du ja... Die ja, dann fallen? hast du ja
1: den halben Brennstoffeinsatz. Das heißt, in der Gesamtbilanz, also es kommt nicht mehr oben äh, so viel CO2 raus aus dem Schornstein, ähm, weil du hast ja viel weniger äh, Brennstoffeinsatz bei 98-prozentigem Brennstoff wie bei 50-prozentigem Brennstoff. Du brauchst die Hälfte des Gases. Und das ist in der Gesamtbilanz natürlich immens, ähm, so dass du, wenn du das Spielchen weiterdenkst, ja die komplette Biomasseproduktion auch substituierst. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es gar keine mehr gibt, also eine Biogasanlage ein reines Speicher, also Wasserstoffspeicherkraftwerk wird. Ähm, äh, aber ich glaube, der Mix aus allem. Du brauchst ja auch das CO2, ne? Du brauchst ja auch CO2 mhm. zur Reaktion. Aber ein Mix, die Biomasse zu halbieren. Und da vor allen Dingen auf Abfälle und Kuhfermente der Landwirtschaft zu setzen, wie diese ganzen Miste, ähm, Landschaftspflege und und verschiedene Gräser. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, wir kommen ähm, in den Bereich, dass wir diese beiden Sektoren einmal mehr, ne, mein Lieblingswort, koppeln. Dass wir es endlich mal schaffen, in die Sektorkopplung einzutreten. Und deswegen nenne ich das Ganze auch H2 Ready. Ich bin ja. da so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen... Versuch jetzt, vor allen Dingen größerer Unternehmen, Gaskraftwerke zu installieren und H2-ready zu nennen, obwohl die in 15 Jahren erst mit Wasserstoff laufen. Die nennt man nur so, weil die theoretischer ja mit Wasserstoff ja. betrieben werden können. Also so ein bisschen wie früher HD-Ready am Fernseher, das auch keine ja. gebraucht und dann genutzt. Und da, da sind wir deutlich weiter, aber die Überschrift, wir sind nicht zentral irgendwo am Hamburger Hafen oder in einer Kohlegrube, sondern wir sind über das Land verteilt, tausende von Anlagen, die dezentral die Netze dann entlasten, die Wärme bereitstellen, aber die natürlich, natürlich eine andere Lobby brauchen ja. als jetzt die großen und deswegen ist diese Disruption gerade erst angefangen. Das dauert noch.
0: Wir kommen gleich sozusagen, wie weit das verstanden ist in, in Berlin oder generell in der politischen Dis, äh, Diskussion. Und wir kommen am Ende auch noch auf jeden Fall noch zum, Insel, äh, zum Inselstromnetz äh, sozusagen. Jetzt die letzte und äh, verbleibende Frage zum, zum ganzen Wärmethema war für mich aber, du hast ja beschrieben in der Folge 2, dass Dänemark ja schon relativ früh in den 70er, 80er Jahren darauf gesetzt hat, keine großen Erdgasnetze zu bauen, mhm. sondern Wärmenetze. Und am Anfang wurden da noch ein möglichen Kram reingeheizt. Mittlerweile ist natürlich auch viel erneuerbare ähm, äh, Energien. So, und dafür braucht man diese großen Wasser. Speicher natürlich mhm. äh, sozusagen da reden wir dann über 50 250.000 Kubikmeter Wasser, die dann quasi äh, angeheizt werden. Und wenn, ich ich letztens wieder in, in Kiel Essen da guckt man ja in Kiel guckt man ja von der äh, von der Westuferseite auf Ostufer auf dieses Gaskraftwerk. Mhm. das ist ja so ein großes so ein großes großer Kraftwerk. Speicher ja so ähm, äh, da, dieses Gaskraftwerk, das macht ja auch irgendeiner Form Wasser warm ja was dann durch das äh, Wärmenetz durchs Wärmenetz durch Kiel gedrückt wird und auf und Kurz dahinter sieht man dann schon große Windkraftanlagen und da frage ich mich, äh, mich, das haben wir nur ganz kurz gestreift, was spricht denn dagegen, äh, da schon diese riesigen Wasserspeicher zu bauen und äh, reinzuheizen, rein zu weil der Strom, vielleicht brauchen wir noch ein dickeres Kabel dann von Laboe, was dann zum Kraftwerk läuft, äh, die, dieses Konzept ist doch eigentlich schon verwendbar. Äh, überall dort, wo es Fernwärme gibt. Da müsste man doch einfach nur so einen großen Wassertank bauen und dann versuchen, aus den umliegenden erneuerbaren Energien, die es ja jetzt schon gibt, einfach noch mehr da reinzuheizen. Insbesondere Überschussstrom, -Überschuss zu dem wir gleich zu sprechen kommen. Was spricht Absolut,
1: absolut da spricht gar nichts dagegen. Ähm, aber äh, du hast es angesprochen, die Ideen, ähm, man muss das im hi historischen Kontext sehen. Wir haben auf eine andere Technologie gesetzt. Es ist ein historischer Fehler, das kann man aus heutiger Sicht ganz zweifelslos auch wissenschaftlich äh, nachweisen, ein Fehler gewesen auf Gas zu setzen. Und wir haben dezentral auch in ländlichen Strukturen ein über 500.000 Kilometer langes Erdgasnetz geschaffen. Mhm. Das wird jetzt auch politisch wieder angeführt. Man man müsste doch dieses Netz irgendwie nutzen können. Also bitte Technologie offen und zu Wasserstoff umbauen, zu Biomethanisierung umbauen, da gibt es ja politische Kräfte, die ja sehr stark diese 100, 150 mhm. Milliarden Abschreibungen drohen, kommen sehen bei einem Erdgasnetzrückbau in, ja. in der Fläche und leider äh, gibt das der Taschenrechner nicht. Hier. Man muss es einfach so sagen, wie es ist ähm, und das, das muss so langsam durchsickern durch auch die politischen ähm, Köpfe. Es geht nicht auf. Es geht schlicht der Dreisatz nicht auf. Es macht keinen Sinn, weil die Mengen hier so groß sind. Also wenn wir von Wasserstoff reden, wird die Industrie den komplett alleine verfrühstücken. Und dafür reichen die 40.000 Kilometer Hauptnetz, die wir haben. Die können wir wasserstofffähig machen. Aber nicht die 500.000 Kilometer Verteilnetz. Okay. Und äh, das ist eine Anerkennung von einem historischen Fehler, dass wir sagen, okay, was kostet uns das denn jetzt? Die Vergangenheit, da können wir nichts mehr dran ändern. Das ist jetzt nun mal so, wie es ist. Was kostet die Zukunft? Mhm. Und da ist jetzt einfach mal äh, krass gesagt, es ist einfach günstiger. Es ist schier schneller und günstiger. Das sind ja zwei Kriterien, die wir unheimlich brauchen. Wir brauchen Geschwindigkeit und wir brauchen eine volkswirtschaftliche Tragfähigkeit. Und da ist die Fernwärme das Mittel der Wahl. Also alle Quartiere mit einer gewissen Wärmedichte.
0: Also das, im Grunde muss man diese 500.000 Kilometer verteilen, jetzt langfristig abschreiben. Geht, genau. Da, da gibt ne, ich fürchte kurzfristig. Aber okay. Das ja. kommt
1: darauf an, was du langfristig nimmst. Langfristig aber es gibt halt Kräfte, die versuchen in den nächsten zehn Jahren ähm, diese Technologie noch massiv irgendwie zu stützen. Und du hast Kipppunkte. Also jeder, der sich da mit disruptiven Kurven beschäftigt in der Wissenschaft, in der Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft, du kriegst immer Kipppunkte. Nimm das Elektroauto, ne? ich sehe da gerade dein Elektroauto stehen, was jetzt kippt. So, Jetzt ist die Ladeinfrastruktur das, was nicht hinterherkommt. Aber es ist wie selbstverständlich, dass in zehn Jahren deutlich mehr elektrische Fahrzeuge auf den Straßen sind als fossilbetriebene. Das wird jetzt relativ schnell gehen. Und das Gleiche findet dann auch bei diesen Modellen statt. Und dafür ist es erforderlich, diese Netzinfrastruktur zu schaffen. Und jetzt kann man natürlich sich in das Jahr 1972 oder 78 zurückversetzen, als die Dänen nach der Ölpreiskrise damit begonnen haben, massiv auf Fernwärme zu setzen, haben sich damals schon nicht durch zentralistische Strukturen ja. getan. Das heißt nicht, der Staat hat es verordnet und jeder muss es machen? Ja. Ähm, dann nehme ich jetzt mal das böse Wort in den Mund, was ich jetzt öfters höre bei... Ähm, politischen Diskursen und ähm, Veranstaltungen mit mit, mit mit Lobbyisten und Konzernvertretern, aber auch mit ganz normalen Energieversorgern äh, der Benutzungs der Anschluss- und Benutzungszwang. Mhm. Das heißt, die Politik trifft eine Entscheidung und wir müssen jetzt zentral Fernwärme machen und dann kriegt ein Bürgermeister erklärt, so bei dir muss in fünf Jahren Fernwärme gebaut werden, mach es selbst, nimm einen Versorger oder lass es Private machen, aber du wirst jetzt dazu gezwungen. Ja. Und du schreibst deinen Bürgern in den B-Plan, das gibt nur noch das. Ja. Und dann verlieren wir natürlich die Bürger. Das ist natürlich im Moment politisches Harakiri, nicht? wenn man sowas fordern würde. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. In dieser heutigen Zeit, in der wir durch, durch die Technologie und durch die Digitalisierung natürlich in der Lage sind, jedem Einzelnen ein extrem hohes Sicherheitsgefühl zu geben, ein hohes Steuerungsgefühl zu geben, kann man vertrieblich wunderbar die Enten zusammendenken. Aber es sind immer lokale Prozesse. Das heißt, du brauchst die Energie aus der Region, du machst die Netze aus der Region und einem Bürger fällt das ja gar nicht mehr schwer, sich daran zu beteiligen, weil er meistens die ganzen Akteure auch kennt. Aber
0: du sagst doch, ähm, aber kommen wir mal, mal zurück auf die Frage ja. des Kieler Kraftwerkes, aber technisch, die haben, wir müssen ja schon einen Wassertank haben, diese Gasmotoren, Gas, äh, die die haben. Die, da die haben 40,
1: der, der große, deswegen hatte ich eben diese ja. Handbewegung gemacht, der große Kübel, den du da siehst, das ist ein 40.000 Kubikmeter großer Wärmespeicher. Okay. Und Kiel ist jetzt eine Besonderheit als große Stadt. Ähm, aber ich nehme auch das äh, durchaus als Beispiel, wenn man es jetzt in der Presse verfolgen kann. Ähm, in Kiel schreiben sehr viele Kunden, potenzielle Kunden die Stadtwerke an und sagen, Mensch, wir wollen gerne Anschlussnehmer an Ihrem Wärmenetz werden. Ja. Das sind ja lange nicht alle angeschlossen. Und dann kriegst du eine Antwort, ja, in Emschenhagen, also das das wird da nichts. Nee. Also wir, sie werden in Emschenhagen kein Wärmenetz kriegen. In emschenhagen ist die Wärmedichte deutlich höher als in kartoff nicht? Also daran merkst du die Verhältnismäßigkeit. Wir, wir, wir reden ja von Wärmedichte und von, von Kennzahlen. Wo wir Wärmenetze projektieren mit 500 Kilowattstunden pro Meter Trasse und Jahr und wir kriegen die wirtschaftlich, da fangen die bei 1000 noch nicht mal an. Das heißt, hier treffen Systeme aufeinander, die hm. sind noch nicht ganz in dieser Disruption. Das heißt, bei diesen großen ähm, Netzbetreibern ist auch noch ein bisschen Umdenken erforderlich.
0: Wem gehört das Kraftwerk in Kiel?
1: Das ist äh, eine 50-prozentige Beteiligung ähm, der schleswig Holstein, also der Kieler und und der Mannheimer. Also die
0: Mannheimer okay. Stadtwerke. Ich hätte gedacht, das, ich hätte sind, gedacht sind, genau, da ist der 40.000 Liter Tank ist ja schon da und dann noch mal weiter 100 Kubikmeter. Kubikmeter. Die Hauptleitung
1: der Fernwärme in Kiel hat 70 Zentimeter Durchmesser. Hm. Ähm, das sind natürlich sehr, also es ist wirklich groß großdimensionierte Fernwärme. Ähm, 70 cm, da so, hätte ich gedacht, mehr. Ein Rohr, ne? Ja. Äh, das ist 3000 Kubikmeter pro Stunde wird da heißes Wasser äh, durchgepumpt. Mhm. Das Küstenkraftwerk ist eine Innovation. Das, das modernste Gaskraftwerk, würde ich behaupten, in Europa, mit dieser Kraft-Wärme-Kopplung innerhalb von fünf Minuten von 0 auf 200 Megawatt äh, am Strommarkt teilzunehmen und gleichzeitig die Wärme zu speichern. Ähm, was, was, was irritiert ein wenig ist in der Auslegung, das, das Beispiel, was du ansprachst, man braucht doch nur einen großen Wärmespeicher und nimmt die Erneuerbaren aus der Nachbarschaft auf. Die Kombination der Sektoren. Ähm, auch da führe ich nur ein Beispiel an, die stellen sich auf Wasserstoff ein. Also der Brennstoffbedarf dieses Küstenkraftwerks soll ab 2030 auf Wasserstoff umgestellt werden. Die können auch Wasserstoff direkt verbrennen, diese Motoren, diese großen Motoren. Aber die Stadtwerke freuen sich, dass sie einen Standort haben an einem Tiefseehafen in Kiel, weil die wollen den als Ammoniak importieren. Das ist ein natürlicher Reflex. Also wir haben Wasserstoff noch nicht im eigenen Land. Wir sind noch nicht in der technologischen Skalierung, wie damals bei der Solarzelle, dass wir die Entwicklung hier im Land pushen und dass wir die Anlagen selbst errichten, weil wir es können. Sondern wir spekulieren darauf, aus Chile Wasserstoff zu importieren. Und das ist so ein bisschen das, wo mir ein bisschen... also der Markt fehlt, wo ich sage, Mensch, in Nordfriesland ist
0: es über in Kiel wird das braucht. Das müssen wir doch lokal. Eine, eine super das heißt sozusagen also technisch und mhm. das also mein Gedanke ist so, schon richtig, aber es fehlen die richtigen Anreize, weil ich habe jetzt in, auch im Discord-Forum hatte da jemand einen Link geteilt von einem von so einer großen Wärmepumpe in Esbjerg. Ja, mhm. was war das irgendwie 70 Megawatt Wärmepumpe? Ich weiß gar nicht, ob es Luftwärme war oder Wasserwärme. Und dann habe ich mir gedacht, da in Kiel am Wasser, das wäre ja, das ist doch perfekt. Da können wir auch eine riesige haben Haben Sie aber
1: also ja. an dem alten Kohlekraftwerk ja. Standort neben dem Küstenkraftwerk. Vor. Also Großwärmepumpe ja. wird kommen. Ja. Auch das wird kommen. Die werden auch riesen Strommengen verbrauchen. Aber es dauert halt so ein bisschen, bis die Disruption da ah, ein, Einzug okay. hält. Bloß, wenn, der, wenn wenn ich jetzt einen Monat in Imschenhagen bin und kriegst so eine Antwort im Jahr 2023, dann bin ich ja wieder so da. Hm. So ähm, Jetzt weißt du, warum in Berlin natürlich die Politik den zweiten Schritt vom ersten mit dem Gebäudeenergiegesetz dieses Wärmeplanungsgesetz noch hinterher schiebt, weil die wollen jetzt schon und das ist sicherlich nicht verkehrt, dass, dass dass man sich verständigt, wo kommen Wärmenetze hin und wo
0: nicht. Aber wie ist das, kommen wir komm direkt mal, also damit ist quasi erstmal sozusagen das Großteil der Wärme abgeschlossen. Aber komm, bleiben wir mal bei Berlin. So, ähm, wenn ich jetzt einen durchschnittlich begabten Energiepolitiker in Berlin anspreche, sagen oder auf meine ganzen Learnings Energiezone und die ganzen Hörer haben jetzt quasi die Lernkurve mitgemacht, wo man sagt so, so ist es ja gar nicht. Es gibt ja die Konzepte. Es, es funktioniert jetzt nicht alles überall, aber hier in Gedorf könnte jetzt hier dein Nahwärmenetz funktionieren. Woanders gibt es vielleicht schon ein paar größere, größere Speicher. Wie groß ist denn das Know-how, was dort? vorhanden ist. Verstehen die das? Oder würden die jetzt bei ein paar Energiezonefolgen auch sagen, aha, wusste ich gar nicht, schreibe ich mal gleich mit.
1: Ja, ich durfte das jetzt jüngst ähm, einmal begleiten beim parlamentarischen Abend ähm, der Flexperten. Das ist so eine ganz kleine Gruppe, die sich äh, auf äh, Bundesgebiet dafür an, engagiert, ähm, aus, aus Biogasanlagen flexible äh, Stromspeicher zu machen ja. und diese Speicherkraftwerke. Und ähm, da gibt es auch ein, ein Netzwerk, was sich gebildet hat, seit fünf, sechs Jahren sehr aktiv ist. Wir haben ja schon über 300 Anlagen, würde ich jetzt annehmen, in Deutschland verteilt, die diese Größenordnung haben, Strom flexibel zu erzeugen. Und da hatten wir mal eingeladen... Und war natürlich eine bewegte Zeit jetzt gerade. Das BMWK hatte andere Sorgen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat leider keinen, ich sag mal hochrangig für uns, sind wenn Staatssekretäre teilnehmen. Hat natürlich keinen entsandt. Aber es waren Bundestagsabgeordnete da. Da fehlt ja auch gerade einer. Genau, also <lacht> das war gerade die Zeit, wo der noch nicht ganz aus dem Amt war. Die <lacht> okay. Woche war das Anfang Mai. Aber ähm, nehmen wir das mal beiseite. Wir haben schon politisch äh, das Problem, und das merken wir auch, das durch durch die Fachebene, also das, da herrscht viel Wissen vor. ne? Also man darf nicht einfach so plump agieren und sagen, die sind zu blöd dazu. Äh, aber es gibt natürlich auch viele wirtschaftliche Interessen unterschiedlicher Herkunft. Und ähm, bei allen Thinktanks und bei allen wissenschaftlichen Begleitungen muss man immer ein bisschen gucken, wo die herkommt. Und ähm, die Strategie der letzten zehn Jahre, das muss man glaube ich so deutlich sagen, wie es jetzt auch der ein oder andere Journalist recherchiert hat, Only Electric ne, hat einen Namen. Also das ist sehr, ist schon eine sehr starke Lobby, die da betrieben wurde in die Wärmepumpe, das muss man schon sagen. Also sehr strombasiertes Energiesystem der Zukunft. Und da war für die regenerative Biomasse wenig Platz. Biogas war im Prinzip seit 2014 durch diesen Teller- und tank Tankdiskussion, durch dieses steife EEG unsexy geworden, weil, und das ist bis heute in allen Köpfen drin politisch, die Masse ist ja endlich. Wir haben ja nicht zu wenig davon. Also, es ist ja, Biomasse wird am Rand wahrgenommen. Und alle, ähm, Parteien, die politische Verantwortung tragen und auch die Opposition sagen, wir wollen die Biomasseanlagen, ähm, in das nächste Zeitalter führen. Wir wollen sie nicht abwickeln. Also, das sagen die zumindest. So. Aber bei der jetzt veröffentlichten Bundesnetzstrategie, ähm, also der Bundesnetzagentur, ein Ausblick auf zehn Jahre, tauchen 2030 oder 35, nur noch zwei Gigawatt Biomasse auf und heute haben wir fünf bis sechs im Bestand. Installierte Leistung. Wir müssen sie flexibilisieren. Das heißt, eigentlich wollen wir daraus 20 machen. Und bei denen stehen zwei. So, und da kommt natürlich jetzt ganz starke politische Brisanz auf. Wie kommen die da drauf? Und das ist natürlich schon so, dass die Biogas- und Biomasse-Szene als Speicher- und Residual Strom überhaupt nicht vorgesehen ist. Das heißt, vorgesehen ähm, heißt nicht vorgesehen heißt die, das genau, ginge. genau. Das, das wird also entweder wissentlich vermieden, könnte man auch behaupten, weil man sagt, der Rohstoff an sich aus der Biomasse soll höher veredelt in die sogenannte Biomassestrategie, das heißt daraus sollen Werkstoffe werden oder Kartonage, also aus Pflanzen kann man ja auch Papier machen, das heißt die stoffliche Verwertung, die chemische Verwertung für Grundstoffindustrie der chemischen Industrie, man könnte also aus Biomasse ja auch solche Produkte herstellen, das stimmt, also neben dem Nahrungsmittel nicht, das stimmt, aber die Kaskadennutzung nennen wir das, also die die vorzügliche Nutzung als Stoff und dann die energetische Nutzung. Das ist die richtige Reihenfolge. Und nun können wir vorrechnen, dass wir mit einem Fünftel der deutschen Biomasse von heute, also das, was heute durch Biogasanlagen geht, wenn wir da nur ein Fünftel von nehmen, dann können wir diese 15 Gigawatt residuallast stellen. Das ist aber der Unterschied zwischen Leistung und Arbeit. Also ne? mhm. Leistung, die sehr wenig läuft im Jahr. Und jetzt komme ich zurück auf die Veranstaltung in Berlin. Das sind Aha-Effekte. Da triffst du das erste Mal aus deinem Schatten und sagst zu einem Bundestagsabgeordneten, ähm, wenn du diese Frage gestellt hast, ja, aber ich habe ne, immer noch äh, das Problem bei mir in der Fraktion, dass Biomasse ja das und das und das. Dann sagen wir, ja, haben wir verstanden. Wir sind heute in anderen Rohstoffkreisläufen unterwegs. Aber was für sie viel wichtiger ist, unser Hebel, unser, unser Beitrag ist viel größer, als sie denken. Und wenn man diesen Dreisatz vorrechnet, was wir da machen konnten, wirklich ausgiebig, dann tritt deine H-Effekt auf. Und das wurde den bisher auf Fachebene, vor allen Dingen, sage ich mal, im Bundeswirtschaftsministerium, ob jetzt mit Absicht oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen, ähm, vorenthalten. Also der Beitrag in der unter Habe jetzt aufgelegten Kraftwerkstrategie 2026, die ist jetzt gerade aufgelegt, ähm, der Biomasse wird überhaupt nicht akzeptiert. Es gibt eine, eine Plattform, klimaneutrale Stromsystem. Das wurde auch aufgelegt von Habeck. Da hat er 80 Vertreter eingeladen. Die treffen sich jetzt mehrmals im Jahr und sollen dieses Strommarktdesign besprechen, was wir ja demnächst brauchen werden. Und da ist die Biomasse überhaupt nicht vertreten. Also sie wird gar nicht eingeladen. Das ist schon ein, ein politisches Missgeschick, würde ich es nennen, wenn ich es gut meine. Das ist eigentlich doof für dich. Das ist ein extrem großes Problem. Das heißt, wir kriegen, wir kriegen die Türen nicht aufgestoßen und wir haben uns jetzt in der, im letzten Jahr durch diese Stromabschöpfung und äh, Strompreisbremsendiskussion angewöhnt als, als, als ähm, Unternehmer und, und ähm, auch in unserem Unternehmensverbund, dass wir über die Parlamentarier gehen. Nicht? Also wir sind jetzt wirklich an den Politikern, weil die in ihren Landkreisen, wie jetzt hier in Rendsburg-Engerförde zum Beispiel, diese Konzepte ja vor der Nase haben. Durch diese Dezentralität sind wir ja sehr bürgernah. Ja. Und durch die Bürgernähe sind wir sehr Politiker nah und nicht am Energiefachreferenten in irgendeiner Abteilung im Wirtschaftsministerium. Die treffen sich mit Lobbyisten von RWE oder anderen ganz oft und diskutieren über die ja. Kraftwerkstrategie. Und, und wir treffen und uns im, im
0: Energiebüro in Ghetto. Und
1: wir sitzen im Energiebüro und wir laden Bundestagsabgeordnete ein, wir kriegen jetzt Besuch von allen Fraktionsspitzen, wir werden viel angefragt, weil wir einfach als Unternehmer jetzt aus dem Schatten treten und nicht mehr als Verband. Ich merke auch sehr positiv in der Politik, dass die sich gerne mit Unternehmern unterhalten, aus dem, ich würde mal uns zum Mittelstand zählen, ähm, um aus der Praxis zu berichten. Hm. Weil wir ja nicht von Ra Raketentechnologie sprechen, sondern wir reden von Dingen, die wir in den nächsten fünf Jahren umsetzen
0: können. Aber witzig, was du ja beschreibst, ist ja, dass im Grunde genommen ja auch einen sozusagen sehr sozusagen der Energiewendeminister ähm, Habeck, also sagen jetzt, ob es gewollt oder nicht nicht gewollt ist, dass ein es hat jetzt nicht jeder den komplett ganzheitlichen äh, Blick auf das, was geht oder das, was nicht. Das, was Nein, geht. es gibt
1: viele Silo-denken. Genau, also das kennt oder jeder bei sich selber. Elektro, ne? Elektro oder Werbepumpe. So, werbepumpe, genau.
0: werbepumpe und dann ist, dann wird dann schwierig. Aber was ist, was aber ähm, das ist ja gerade ganz interessant beschrieben, sozusagen. Ist, daraus kommt ja dann auch äh, für den für den Bürger so ein so ein Gefühl. Okay, ich muss es jetzt machen, aber eigentlich will ich jetzt gar nicht. Und es wird auch Quatsch gemacht, Dann werden dann quasi zwei Jahre alte Gasheizungen umgestellt so Ja, und dann, und dann kommen die
1: Trittbrettfahrer machen. und räumen auch diese ganzen, genau. also Fehlinvestitionen ab.
0: Genau und die ähm, aber warum, aber es gibt ja kein Anreizsystem dann für den Kraftwerksbetreiber in Kiel, der sich jetzt zu fein dafür ist, in Elmschenhagen, das ein Ademnetz ah, aus, aber es müsste doch für den eigentlich ein Anreizsystem.
1: Ja, aber der sitzt natürlich da und sagt erstmal, wir lassen uns mal über die Abschreibung des Erdgasnetzes diskutieren. Also der sieht natürlich seine Fälle davon schwimmen. Und was wir auch, muss man auch sagen, historisch bedingt, da mache ich diesen großen Unternehmen gar keinen Vorwurf. Sie sind halt aus monopolistischen Strukturen entstanden. Und die kennen diese Vertriebstätigkeit, die wir brauchen, als normale Unternehmer, das Marketing, ne, das kennen die ja so gar nicht. Ja. Also, wirb Obwohl mal um Fernwärmekunden. Ja. Also, mach mal so ein Büro in getoff auf und, und rede mit den Eigentümern. Ähm, das ist unterm Anschluss und Benutzungszwang viel einfacher. Also, ich rede lieber mit einem Politiker, der trifft Entscheidungen, als mit, mit tausend Einwohnern.
0: Abgefahren, abgefahren. So, das ist, ja. das
1: sind neue Märkte. Und deswegen ja. kombinieren wir die auch. Wir kommen gleich aufs Inselstromnetz. Also wir kombinieren die ja mit anderen Märkten, die auch B2C sind. Also ja. wir, wir wir müssen eh im Endkundenmarketing machen. Einen letzten Satz noch zu Berlin, bitte. Ähm, ich habe dir gesagt, ich habe sogar mitgebracht. Äh, ich habe jetzt endlich den Dreisatz zusammen. Es ist im im Fokus jetzt gerade am 27.05. Den
0: Link dazu, den müssen wir im Podcast. Den, 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 den
1: gebe ich dir rüber. Also das, das ist ein schönes Interview mit dem CEO der RWE. Wobei ich diesen Namen, also egal ob E.ON, RWE, EnBW, das gibt halt große Stromkonzerne in Deutschland, die aus der Monopolstruktur heraus entstanden sind, ähm, wo man jetzt herauslesen kann, was deren Agenda als Strategie, die ich durchaus nachvollziehen kann, ähm, offensichtlich zeigt. Die wollen 2030 aus der Kohle raus. Das ist, glaube ich denen auch, weil die politisch das natürlich auch gedrückt ja. bekommen. Und sagen, wir brauchen 20 bis 30 Gigawatt, im deutschen Stromnetz-Residuallast. Ja. Also wenn Sonne und Wind nicht können, dann brauchen wir 20 bis 30 Gigawatt Gaskraftwerke. Und die sollen natürlich gerne H2-Ready sein. Ja. Ähm, aber die müssen gebaut werden. So Und bei fünf bis sechs Jahren Vorlauf vor der Inbetriebnahme müssen wir jetzt diese Kraftwerkstrategie machen. Und äh, dafür sind Investitionen nötig. Das hat er deutlich kundgetan. Dann die Frage des Reporters natürlich, äh, was kostet der Spaß? Und da habe ich das erste Mal jetzt eine Zahl vernommen, im Verhältnis zu der Gesamtstrompreisgestehung ähm, und Belastung in Deutschland sind 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr für diese Reservekraftwerke relativ wenig. Hm. Also der Herr plant 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren. Also muss die Volkswirtschaft Dauer, Dauer. dauerhaft, also über 20 Jahre kannst du wieder rechnen, muss, der, muss die deutsche Volkswirtschaft investieren, für diese Stromstabilität stabilisierenden Reservekraftwerke. Residuallast. Bei gleichzeitig 20 bis 30 Gigawatt. So, dann nehme ich meine Excel-Tabelle und sage, okay, 20 bis 30 Gigawatt, 2 bis 3 Milliarden, nehmen wir die Mitte. ne? Also 25 Gigawatt, zweieinhalb Milliarden pro Jahr. Wir können daraus über die Laufzeit pro Jahr der Residuallast auch auf eine Strommenge, ne, die daraus entstehen wird, bei ungefähr 800 Betriebsstunden pro Jahr, können wir, können wir ausrechnen, was sie für eine Kalkulation aufgemacht haben dahinter. Und da kommt eine Zahl, die wir heute mit der Politik diskutieren müssen. Das ist diese so, sogenannte Kapazitätsprämie. Also was leisten wir uns als Volkswirtschaft für die Kraftwerksbetreiber, damit sie diese Geräte bauen? Die können sie, Wenn sie die in den Markt hineinbauen, dann müsstest du den Strompreisvolatilität zulassen, dass sie darauf wetten, der wird so hoch sein in bestimmten Zeiten, dass wir davon das Kraftwerk refinanzieren. Das funktioniert marktwirtschaftlich nur bedingt. Deswegen sagen wir als Gesellschaft, wir legen eine Kapazitätsprämie. Du kriegst jetzt von uns so und so viele Cent pro Kilowattstunde, damit du diese Kraftwerke baust. Und ob sie dann 800 Stunden laufen müssen oder 700, das ist dann egal. Ne? Also bau sie bitte. So kommt eine Mischkalkulation zustande. Ich kürze das ab an der Stelle. Ähm, da kommen 100 Euro pro KW raus. Also 100 Euro pro KW pro Jahr brauchen diese Residuallastkraftwerke. Die H2 Ready erst in 2035 mit Wasserstoff laufen werden. Also äh, mit Erdgas. Und das ist jetzt echt famos, dass wir unbedingt Aufklärungsarbeit leisten müssen, dass die dezentralen, dadurch ja viel netzentlastender wirkenden Speicherkraftwerke mit Biomasse derzeit 65 Euro pro kW bekommen und gebaut werden. Jetzt haben wir ein bisschen Inflation gehabt und wir haben gerade in Berlin vorgerechnet, das ist alles verdammt eng gestrickt für uns. Wir bräuchten eigentlich 80. Aber wir sind um ein Viertel günstiger jetzt. und wir sind erneuerbar. Und wir können die gleiche Leistung ins ganze Feld stellen. Also ich sage es mal ganz zusammengefasst. Wir können 100% erneuerbar die residuallast stellen und eine halbe Milliarde bis eine Dreiviertel Milliarde pro Jahr einsparen. Das ist jetzt mal eine Hausnummer. Da werden und vielleicht auch Kommentare kommen wie, das muss ich an Lian, Herd nochmal nachrechnen, aber ich, ich freue mich auf den Austausch dazu, weil wir brauchen Zugang in diese Kraftwerkstrategie. Es kann nicht sein, dass wir einen kompletten Branchenbereich ausklammern, der so viel Innovationskraft zeigt, wie wir jetzt gerade und dieser Hebel ne? als nationale Strategie, wir sind jetzt nicht äh, eine lokale Spinnerei, sondern es ist eine nationale Strategie nötig, die diese, wenn es nachher 15 sind, ne, also es kann ja eine Kombination aus beiden Kraftwerkstrategien sein, aber wir können 15 Gigawatt mit Sicherheit Biomasse mit weniger Anbaufläche von heute, ne? immer im Hinterkopf. Die Leute re reagieren reflexartig, wo soll das alles herkommen? Wir brauchen weniger Rohstoff als heute.
0: Weil du es flexibilisiert.
1: Weil wir hochflexibel sind. Anstatt 8000 Betriebsstunden nur 800. Also Hochresiduallast fähig. Und
0: das ich ist Frage, wo kommen noch mehr Marlins her, die das dann, die das du musst, du musst ja auch hier mal dann mit den Politikern reden und du musst ja gleichzeitig in einem Vertriebsbüro sein und dann noch vorne beim nächsten Bauprojekt, wo Glaswasser legt wird sagen, jeder möchte ich auch noch gerne das, das nahwärme mit rein. Ja,
1: wir sind heute in der Lage, natürlich ja. als kleine Gruppen schneller... Da
0: kommen noch so Podcaster, wie ich, die jetzt noch Zeit von deinem... Aber die brauchen
1: an. wir dafür. Wir brauchen, wir brauchen Skalierung ja. in, in, in Bekanntheitsgraden. Das heißt, wir, wir nutzen natürlich so eine Formate wie mit dir jetzt oder Digitalisierung. Wir brauchen natürlich auch eine, eine, eine Bekanntheit- in in, das einzelne, in den einzelnen Haushalt durch die Fernwärme. Und wir arbeiten jetzt, wir arbeiten gerade ein Konzept, um das noch besser zu skalieren, ähm, damit die Leute ja. das noch schneller begreifen.
0: Da kommen wir aber jetzt zu dem, eigentlich wollten wir ja heute nur über das Inselstromnetz reden, aber da verbringen wir nochmal die letzten, ich konnte nochmal die letzten 15 bis 20 Minuten, verbringen noch nochmal dazu, äh, weil, das, weil ich das wichtig finde, weil du baust ja nicht nur so dieses Nahwärmenetz aus, sondern du hast ja gesagt, es wird alles gekoppelt sozusagen. Wenn man das einmal die Straße auf hat, dann kann da Glasfaser rein, das Wärmerohr und auch direkt kann auch ein Stromnetz gebaut werden. So Und ich verfolge natürlich ganz aktiv die Diskussion rund um diese ähm, flexi flexiblen Preiston, ja in Deutschland, wo ich sage, okay, wenn das jetzt mal kommt hier, dann werden wir wahrscheinlich hier davon besonders profitieren können, äh, äh, weil hier natürlich extrem viel Strom ist. Aber ich habe keine große Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwie durchgesetzt wird. Ich habe aber, als ich das Wort Inselstrom jetzt gehört habe und äh, vorgestern erst wieder sozusagen Richtung Holzsee gefahren ist, da ist es in der Schlachter, da kann man das beste sozusagen Grillfleisch kaufen, da ist mir aufgefallen wieder, hier stehen alle Windkraftanlagen nicht vorbei, alle stand still. Es ja. war, äh, keine Ahnung, zehn Uhr, Uhr vormittags. All, schöner Sonnenschein, ein bisschen Wind nur, aber die hätten sich bestimmt gedreht. Äh, alle, alle standen ständig so. Ja. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, das, das kriegen wir im Video gar nicht wegtransportiert. Und äh, ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr Energie haben und habe ja, bevor ich mit Energie angefangen habe, hier bei meinem Dachflächen ausgerechnet, da kann ich hier kann ich nochmal nochmal 10 K kW draufbauen und da und dann, die Kosten sind ja immens. Da reden mhm. wir dann immer nochmal hier 10, 20.000 Euro und dann sage ich mir, guck mal, da 200 Meter weiter, da steht eine Windkraftanlage und den Strom will ich doch eigentlich haben. Ich bin mhm. bereit dafür zu zahlen. Das wird viel billiger sein, als das selber zu ja. betreiben. Da muss ich mal nochmal fragen, mit diesem Inselstromnetz, wie funktioniert denn das, kann ich da nicht den, den Strom von da hinten irgendwie haben? Mhm. Es
1: ist, aber auch das sickert jetzt inzwischen durch, so präsent in der Gesellschaft angekommen, gerade hier in Norddeutschland bei unseren Netzentgelten, die wir haben, wie schizophren die Situation ist und wie, wie verrückt das ist. Es ist relativ einfach erklärt, das Stromkabel zwischen der Windmühle, die du beschreibst und deinem Haus ist das Problem. Das ist ein öffentliches Netz und das gehört einem Netzbetreiber und die Netzbetreiber... Die sind äh, quasi, ist das ihre Existenzberechtigung dafür da, aufzupassen, dass egal in welche Richtung, auf einen Meter Kabellänge, egal welche Kilowattstunde, ob sie jetzt über war oder nicht, alle müssen zahlen. Und zwar immer das Gleiche. Es gibt keine variablen Netzentgelte. so Die Wissenschaft ist da viel weiter, das hat ja auch Leon ähm, hat ge gesagt, aber die Bretter die da gebohrt werden. Ich beobachte das, seit zehn Jahren gibt diese Diskussion, die ist so dick, ähm, dass ich einfach weil wir irgendwann den Spaten in die Erde machen und legen Wärmenetz. Habe ich vor drei Jahren damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ähm, wenn wir buddeln, buddeln wir nur einmal. Und wie lange sollen wir warten, bis wir das andere dürfen? Und dann haben wir einfach das durchkalkuliert und haben ausgerechnet, dass wir für unsere Anlage in dieser räumlichen Nähe von zwei, drei Kilometer äh, der, der Herstellung der Biomasse zu dem äh, Wärmenetz im Quartier das schon attraktiv rechnen können, eine Strominsel. Also wir haben ein Mittelspannungsinselnetz jetzt in, in, in Umsetzung gerade, dass wir ein eigenes 20 kV Mittelspannungsnetz aufbauen zwischen der Anlage, verschiedenen erneuerbaren ähm, Vorwiegend Sonne, also PV-Anlagen, wie du sie jetzt gesehen hast, da die
0: Halle. Ne? 20kV 20 ist 20.000 Kilowatt. 20 also das ist, da, das ist das Versorgungsnetz hier. Ja.
1: Also du hast hier in der Nähe irgendwo ein Trafo stehen in deinem ja. Wohngebiet. Da steht ein Trafo, da steht 20kV drauf. Ne? Ah. Und du hast ja einen 400-Volt-Stromanschluss, also ja. Hausanschluss. Und ähm, diese Transformation findet ja in den Quartieren statt von 20kV, 20.000 auf 400. Ja. Und die 20.000 sind sehr gut, weil du kannst natürlich bei hoher Strom... Ähm, äh, bei, bei hoher Spannung kannst du mehr Strom transportieren durchs gleiche ja. Kabel. Und deswegen ist eigentlich als, als relevante Transportnetzverteilung ähm dieses 20 kV Netzsystem. Genau,
0: das haben wir auch gelernt im Podcast mit 50 Hertz, sozusagen die Autobahnen, mhm. Stromautobahnen sind ja 380 Genau, das äh, sind KV. die großen Höchstbahnungsnetze. Genau, dann wird einfach runtergerechnet auf dann 110 und dann wieder runtergerechnet auf 20 und dann kommt irgendwann runtergerechnet genau. ins Haus. Ja, genau. wir lernen hier eine ganze Menge dazu. Das ist hervorragend,
1: hervorragend. Ja. Die Netzinfrastruktur ist eigentlich ein ähnliches Problem wie beim Gas, ne? Also ich will nicht sagen, dass wir das Stromnetz abschreiben müssen, aber die bestehende Netzinfrastruktur, die historisch nach dem Krieg gewachsen ist, die hat gerade auf den letzten Metern, also in dem 400 Volt Bereich, Natürlich schon ein Problem, wenn jetzt deine Verbräuche sich massiv verändern. Hm. Das heißt, wenn jetzt alle anfangen, E-Auto zu fahren, ja. wenn alle anfangen, Wärmepumpen einzubauen. Hier auf dem ähm, Hof
0: haben wir, glaube ich, hier können, glaube ich, ist äh, ausgelegt auf 80, 80er, 90 Spitze. Sozusagen das ja, das ist Antwort. schon,
1: aber weil es eine Hofstelle war, ja. ein größerer Stromanschluss. Hm. Der Standard hat ja 32 Ampere, ne? hm. also äh, 30 bis 35, vielleicht 40 kW, mehr geht da nicht. So. Hm. Ähm, und wenn das aber alle gleichzeitig, da gibt es den sogenannten Gleichzeitigkeitsfaktor. Ne? Wenn jetzt ein Wohnquartier aus den 70er Jahren, ähm, habe ich ja in Gethoff jetzt als Beispiel mit 200 Einheiten, wenn wir da jetzt hochrechnen, dass jeder mindestens eineinhalb E-Autos hat in 15 Jahren und will die alle zu Hause tanken und die Hälfte baut Wärmepumpen ein, dann hast du eigentlich das Problem, wo ich sage, lass uns das Wärmenetz bauen, weil es ist immer günstiger, auch wenn die Zahl groß wirkt das Stromnetz zu ertüchtigen, ist ja schon nochmal teurer. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, da, da haben wir ja die nächste Kopplung. Also wir müssen die Sektoren zusammen betrachten. Und äh, wir haben es jetzt einfach getan, weil ich äh, ein total befreiendes Gefühl, ich habe ganz viele Leute getroffen, die haben gesagt, das darfst du nicht, das geht nicht, ähm, wo steht das, sage ich dann immer. nicht. Also das Energiewirtschaftsgesetz aus den 60ern oder so, das ist ein dickes Buch, das ist so steif, das kommt aus dieser Monopolstruktur. Es gibt einen Versorger. Es gibt auch nur einen Grundversorger. Wenn du jetzt deine Stromrechnung nicht bezahlst oder irgendwann ähm, zurückfällst, dann kommst du ja zum Grundversorger. Ja. Das ist ja eine, eine Daseinsvorsorge sozusagen ähm, gesetzlich vorgeschrieben. Und jetzt haben wir eine Lücke genutzt. Wir bauen ein Inselstromnetz nur für Ladestrom. Ladestrom ist nicht definiert im ENWG, also im Energiewirtschaftsgesetz. Und, und wir haben eine unsichere Stromleistung. Also wenn die Ladesäule auf dem Busbahnhof, wo wir öffentliche, Busverkehr, also ÖPNV ähm, elektrifizieren möchten mit unserem Inselnetz, da laden wir damit 350 kW Leistung. Ähm, wenn der mal für eine Minute weg ist, weil das Inselnetz eine Unsicherheit hat, dann merkt das der Bus nicht, ne? Der lädt dann trotzdem normal weiter, wenn der Strom wieder da ist. Wenn ich das bei dir im Haus mache, dann gehen ganz viele Geräte und deine Computer alle erstmal auf, ne? mhm. Dann blinkt erstmal die Uhrzeit und du musst alles wieder hochfahren. Dieser, dieser kurze Stromverlust, der ist in der Insel natürlich durchaus mal da. Wir sichern das ab mit einem Akku. Also es, ein Inselnetz ist immer teuer und herausfordernd.
0: Was heißt, hast du Situation? Ein Megawatt Akku oder draußen?
1: Ja, genau. Ein Megawatt Akku bauen wir da rein. Das ist schon eine Million-Investition, aber ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es unsicherer ist als das öffentliche Netz. Wenn das öffentliche Netz einen Blackout hat, dann ist meine Insel immer noch da, nicht? Also ich habe auch einen Notstromcharakter ähm, als, als, als regionale Insel. Aber ähm, der der Clou an dem System ist, dass wir, wenn wir jetzt gestern ansprechen, gestern Vormittag, Pfingstsonntag, Sonntag, haben wir äh, Strompreise, äh, die negativ waren, deutlich negativ waren. So, wir haben im, im Day Ahead, also im, im Tag voraus äh, Börsenhandel gesehen, dass jetzt äh, solche Systeme wie wie Tipper das ja weitergeben an Endkunden, da waren zwei drei Stunden zu Null für den Endkunden. Obwohl die Netzentgelte und Steuern 22 Cent pro Kilowattstunde sind. Also die Abgaben, die die die, die brennstoffunabhängigen, also strompreisunabhängigen Komponenten deiner Strompreisrechnung, die sind ja irgendwo 20-22 Cent. Ja. Diese gesamten Komponenten gibt es bei mir in der Insel nicht. Ich habe keine Netzentgelte, das ist mein eigenes Netz. Ich habe natürlich Kosten, also ich habe Gestehungskosten und muss es refinanzieren, klar. Aber ich habe auch keinen Leistungspreis. Also wenn der Bus mit 300 kW lädt, lädt er mit 300 kW. Der Leistungspreis ergibt sich aus meinen Vollkosten. Wann ich wo viel Strom habe. Ähm, mein Bezug an Strom, allein nur für meine eigene Anlage wenn jetzt ein, ein, ein Blockheizkraftwerk ausfällt und ich aus der Biomasse keinen Strom bekomme und die Sonne scheint nicht und der Akku ist leer, dann nehme ich Strom aus dem Netz derzeit nicht in meiner Anlage. Dann würde ein würde kW Leistung, kostet uns als, als, als Gewerbekunden ungefähr 160 Euro pro Jahr. Egal, ob ich jetzt Strom verbrauche oder nicht, nur die Leistungsbereitstellung. Und da kommen wir zum Punkt, in Zukunft der Relevantwert. Es ist nicht mehr der Preis der Kilowattstunde Strom, sondern die Verfügbarkeit einer bestimmten Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die wird bepreist. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn du jetzt mehr Strom gerne verbrauchen müsstest und äh, willst den Strom von deinem Windrad nebenan haben, der Netzbetreiber sagt aber, naja, wenn bei dir die Stromspitze einmal im Jahr 60 kW ist, dann hätte ich gerne 60 mal 160, ne, 10.000 Euro Grundpreis. Ohne einen Kilowattstunden. Das ist Bestandteil deiner jetzigen Stromrechnung, dieser Grundpreis. Und das macht einem schon das Leben schwer. Und so sind wir gekommen zu der Idee, lass uns mal das alles komplett auf weißes Blatt Papier schreiben. Was kostet die Infrastruktur? Wie teuer ist das Kabel? Wie teuer ist der Erzeugerpark? Wie viel Vergütung braucht eine Solarpaneele? Die Solaranlagen, die jetzt auf dem Dach entstehen bei mir, sind keine EEG-Anlagen. Ich kriege keine Vergütung. Ich habe die aber auch nicht angemeldet. Ich glaube auch keine Zertifizierung und warte ewig auf einen Netzanschluss von dem Netzbetreiber, sondern ich habe mein eigenes Netz. Und das darfst du? Gute Frage. Die Juristen sagen: Mach mal, steht ja nirgendwo.
0: Oder was, was das, was machen? du brauchst du dafür? E oder e -E nee, ich kann e auch
1: gewerblich so? Strom verkaufen. Ähm, ich brauche eine, dich zum ich brauche eine Konzessionsabgabe. Also ich brauche eine Konzession. Nee, Konzession ist das falsche Wort. Ich brauche einen Wegen-Nutzungsvertrag fürs Kabel über fremde Grundstücke. Und ähm, dann bin ich äh, gemäß der EU-Vorgaben, das ist ja hier red 2 red 3 diese, diese EU-Rechtsrahmen zu Treibhausgasminderung, bin ich nicht in der EEG-Schublade, sondern ich bin in der THG, also Treibhausgasminderungs-CO2-Zertifikate-Schublade. Das heißt, ich refinanziere einen Anteil dieses Netzes aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Mhm. Weil ich nämlich nachweislich, und da komme ich jetzt zu der interessanten Lieferkette, PV-Strom von dem Dach, durchs eigene Kabel, durch die eigene Infrastruktur in die, äh, Ladestation, zum Beispiel Busbahnhof, direkter Verkauf an den Betreiber der Busse, ähm, das ist der Endnutzer, die Ladestationsbetreiber, das sind wir selbst. So, also wenn das der ein und der gleiche macht, Personenident sozusagen, dann äh, bist du in dieser Anrechnung der thg -Code. Das nennt sich 100% EE-Lokal, also erneuerbarer Strom, 100% lokal, physisch, ne? Ich kann das nicht betrügen, das Netz. Es kann
0: nur Solarstrom in dieser Ladebox. Aber, aber sozusagen, um mal runterzubrechen für mich, so angenommen, <lacht> ihr baut jetzt euer Netz hier dann, Best Case, in vier Jahren, Netz sozusagen. Zumindest Oma ja noch Gasheizung. Wärmenetz. Wärm Wärmenetz. Dieses
1: Ladestromnetz werden nur öffentliche Parkplätze elektrifizieren oh. können. Nicht jedes einzelne Haus.
0: Da habe ich halt nichts von.
1: Das wirst du schon haben, weil wenn dann... Beispiel Oma, morgens zum Brötchen holen fährt, zu Rewe oder zum Bäcker ähm, und da ist ein Parkplatz mit unserem Ladestromnetz, dann wird sie den Strom mit nach Hause bringen. Das ist die Zukunft. Nicht, dass wir jedes Haus anbuddeln Aha. und diese 400-Volt-Ebene teuer sanieren, ich darf es im Moment nicht. Also deine Waschmaschine mit meinem Strom geht nicht. Da sind wir im ENWG. Ne? Da bin ich dann in dieser Grundversorger, Da muss ich Energieversorger werden.
0: Aber, ich aber wenn was dann, ich kann... Aber wenn du, wenn du dann so eine Ladeinfrastruktur irgendwas, äh Dein Auto da. Das ja. hängt mit dem
1: Kabel an der Wand und weißt, was du morgen vorhast. Ja. Und der weißt du, ich habe hier 100 Kilowattstunden über. Das reicht ja für drei Tage.
0: Ja.
1: So, Das heißt, der füllt deinen Hausspeicher wieder. Mhm. Die beiden kommunizieren miteinander. Und wenn du, wenn der dann noch den Tarif kennt, das ist alles smart, Ja dann kann man sagen, okay, egal, halt,
0: du, 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 du traust dir ja aber zu, also insbesondere bei so Wetterlagen wie jetzt, wo es ja Wind und Sonne ist ja quasi, das kriegen wir wahrscheinlich gerade mal 20 Prozent von dem Strom, der hier erzeugt, wird, wenn ich die in Sagst irgendwie verbrauche. Sagst du ist das? krass heute, ja. Ja, ja.
1: Geringer Bedarf und maximal Erzeugung. Wir haben jetzt Wind und jetzt äh, ja.
0: Sonne. Also, ja, also das, 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 und da, da frage ich mich ja, wie, wie kann ich daran partizipieren? Ja, das sagen, mhm. Ich möchte hier, äh, klar, ich kann mir viel, verschiedene Sachen kaufen, irgendwie Strom zu sparen, aber ich würde einfach sagen, ich, es gibt ja diesen ganzen Strom ja schon, es gibt ja das Kabel sogar schon.
1: Also komm, alles, was... kommt nicht günstig ran. Genau, aber alles, was jetzt ähm, ähm, betriebswirtschaftlich funktionieren würde über das öffentliche Netz, wenn es diese 22-Cent-Differenz nicht gäbe, ähm, funktioniert auch im Inselnetz. Ne? Also mhm. wir können dann natürlich beim, beim Bagger genau so sagen, Theoretisch ja auch mit gelisteten Kunden. Du kannst ja theoretisch dein, dein Nutzungsverhalten unserem Preismodell anpassen, weil unsere Preise sich genau daran an den Märkten bilden. Aber
0: das könnte ja sein, dann, dann weiß ich mhm. so, je nach Wetterprognose, morgen Mittag äh, kostet bei euch quasi eine Kilowattstunde an, der, an einem Schnelllader. Wenn ihr so einen 350-KW-Schnelllader ja. baut, dann kann ich da ja quasi mit modernen Autos ja auch schnell laden. Kostet dann vielleicht nur 5 Cent zum Beispiel? Theoretisch ja. Ja, 5 Cent. Anstatt irgendwie einem anderen Schnelllader von EMBW zahle ich gerade... 65 Cent, also sozusagen Faktor 15 ja. zum Beispiel. Äh, kann ich sagen, okay, da buche ich mir morgen mal eine ja, halbe Stunde ein. Reicht das? Ja kannst auch. du alles ja. buche ja. mir eine halbe Stunde ein, dann lade ich das da äh, und hier alles, was das eher oder nicht braucht, das speichern ein, ist für mich attraktiver. Fahre ich dann morgen, morgen zum Brötchen holen. Lade ich da.
1: Ist natürlich Zukunft. Ja. Bidirektionales Laden wäre aber ein Riesenhebel. Heute heute wird den Leuten, da bin ich wieder bei den Trittbrettfahrern, heute wird den Leuten suggeriert, mit 50.000 Euro sich autark zu kriegen und haben dann 5 Kilowattstunden, vielleicht 7 Kilowattstunden Speicher im Keller. Ja. Wie viel hat deine Batterie im Auto? Nicht? Äh, also 75. Zwischen 32 und 108, glaube ich, gibt es inzwischen. Also ein Vielfaches dessen. Ja. Und die sind natürlich auch viel günstiger ja. als der Heimspeicher und deswegen werden wir gar das nicht umhinkommen. Ich
0: bin ausgerechnet mein Heimspeicher, den ich ja damals eine der Solaranlage mit gekauft habe, das ist ein großer Betrug aus meiner Sicht heutzutage, aber der, der müsste 40 Jahre lang laufen. Ich hab mal, ich sehe ich jetzt ja quasi, wie viel hm. der speichert. Ich glaube, 1000 Kilowattstunden sozusagen speichere ich da ein und aus. Hm. Und damit sich das lohnt, hm. sozusagen, mit der, also ich könnte es ja sonst direkt abgeben natürlich ans Netz für, was kriege ich noch, 9 Cent, 9,5, hm. 10 Cent oder sowas. Aber genau, noch 40 Jahre, lang müsste der fehlerfrei laufen, damit ich die Kosten hier drin habe. Ja.
1: Also ich glaube nicht, um das jetzt nochmal auf die Insel zu bringen, dass wir jetzt im großen Stil, wie wir Wärmenetze brauchen und bauen, werden wir jetzt nicht im großen Stil, da werden einige sicherlich Erfolg haben, uns daran zu hindern, jetzt Inselnetze zu bauen. Nicht? Mhm. Also wir werden jetzt nicht ein, ein Land geflutet ja. von kleinen Strominseln kriegen, aber wir erzeugen damit die Disruption, weil ja. ich sage, alles, was an einem großen Netz möglich ist, ist in der Insel auch möglich. Deswegen probieren wir das einfach aus und die Insel hat für uns einen riesen charmanten Vorteil. Wir nutzen diesen Strom in den eigenen Anlagen, also das war übrigens einer der Beweggründe, das war nicht der Ladestrom für den Bus, sondern die die Idee der Insel ist entstanden durch diese hohen ähm, Leistungspreise. Das heißt, unser Kraftwerk, was nur noch 1000 Stunden im Jahr läuft,
0: ja, nicht, muss aber braucht aber bezahlen. in den 1000 Stunden
1: ja. irgendwie eine Dreiviertelmillion Kilowattstunden Strom. Also in wenig Zeit brauchen wir auch viel Eigenstrom. Dadurch ist dieser Leistungspreis extrem Hoch. Also, jetzt, jetzt
0: verbindest du die BHKWs. Die, die sind
1: alle verbunden und hängen auch am Stromnetz. Das ist so die Eigenversorgung. Wir nennen das Eilernetz, Eigen- und Ladestromnetz. Also, dieses Eilernetz ist für uns eigentlich eine Komponente der Selbstversorgung, der eigenen Standorte. Gepaart mit einer Notstromverfügbarkeit. Ich muss in Gettorf im Ortskern, wo wir BRKW bauen, keinen keinen Dieselmotor hinstellen, sondern ich ja, habe. einen
0: bei, zentralen bei, da Notstrom. bei dem Püttendorfer Ei, da wo jetzt deine hm. Solaranlage, den, den mich steht, dann müsstest du ja noch zwei, drei schneller da hinstellen und, äh, und so einen Kaffeewagen, damit man da damit ja. nicht hinfahren kann. Das wird ja. ja auch schon bald gehen.
1: Da sind wir jetzt bei dem Thema am Hospiz und an der Schule. Dann wird sowas entstehen? Da wären wir jetzt auch schon weiter, wenn wir nicht die Landesbauordnung hätten. Also auch mal ein bisschen Landespolitik an der Stelle, wo wir letzten Herbst eine Änderung bekommen haben, die irgendwie gar keiner so richtig erklären kann. Aber ich habe jetzt durch Zufall dieses Frühjahr festgestellt, baust du eine Ladesäule am Sportzentrum in Ghetto, was dir was sagen wird, ne? Da, ja. Ähm, am, am, an der Schule, da ist ja auch dann der Schnelllader geplant. Der
0: beste Italiener des Ortes sitzt dort.
1: Baust du Genau, <lacht> das gehe ich auch gerne hin. Baust du baust du eine Ladesäule mit zwei Kabeln, ist ein... also gewerbliche Nutzung, heißt ich verkaufe über EC-Karten ja. oder Kundenkarten, Strom oder App, ähm, genehmigungsfrei. Also verfahrensfrei heißt keine Baugenehmigung erforderlich. Brauchst du zwei, bist du in Tankstelle, brauchst du eine Baugenehmigung. Das heißt, wir sind jetzt ein Quartal, ungefähr drei Monate damit beschäftigt, eine Baugenehmigung für zwei Ladesäulen ähm, zu erwirken, ja. auf einem Parkplatz, der schon versiegelt ist. Also nämlich die ganzen Nahversorger, Edeka, Aldi, Lidl und wie sie heißen, mit Großparkplätzen. Großpark
0: Kannst du nicht eine quasi bei bei La Piazza machen, das ist quasi eine Säule und dann machst du einfach nochmal 20 Meter weiter, dann gehörst du schließlich und noch eine hm. andere Säule, das ist zweimal eins.
1: Baugenehmigung ist jetzt für uns ja. nicht so aufwendig, ein ne? okay. einfaches Verfahren. Was mich mehr nervt, und da sind wir eher in der Politik, ähm, der Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde in Rendsburg muss sich jetzt mit einem Bauantrag von Herrn Last zu zwei e ladesäulen auf einem versiegelten Parkplatz beschäftigen. Da versiegeln wir ungefähr zwei Quadratmeter zusätzlich. Das ist der Rasen, also der Rasen vor dem Parkplatz sozusagen. Äh, der gute Mann, der kann ja lieber, oder die gute Frau, die kann ja lieber sich mit einem PV-Projekt oder mit einem Windprojekt beschäftigen. Ja. Was soll das? Ja. Und da bremsen wir uns in diesem Land so ein bisschen gegenseitig aus, ähm, weil irgendjemand komische Entscheidungen trifft, weil er Angst hat vor vor schnellem Wachstum dezentraler Anlagen. Das muss immer äh, die, es kommt immer wieder so ein zentralistischer Prozess zurück, wo, wo wir sagen, Mensch, vertraut doch mal, dass die Leute draußen wissen, was sie tun, nicht? Hm,
0: also noch nicht so schnell eine E-Ladesäule. Also wir rechnen
1: dann im Laufe des Jahres damit.
0: Im Laufe des Jahres, ja. aber so dass ich da auch hinfahren kann? Ja. Und was ja. ist da wie was Also der Bus hast? ist für
1: fürs letzte Quartal ja. vielleicht erstes Quartal 24 in der Anschaffung beim Kreis.
0: Und was kriege ich dann am da maximal raus?
1: Du meinst Ladeleistung? Ja. Ja, wir werden ein kabelbasiertes System haben. Das heißt, dein Auto, wenn ich so auf die Marke gucke, wird auch an der Bustankstelle tanken können. Dann ja? bist du bei der Maximalleistung. Du ja, kannst kann wahrscheinlich 20, in der, der
0: Viertelstunde... Kann, der kann 250 ja, du der kannst
1: der wahrscheinlich kann. in der Viertelstunde deine 250 Kilometer Reichweite nachtanken oder sowas. Da gibt ja diese Rechenmodelle. Ähm, ja. ja, gut. Nice. Das, das Zu welchen wird, Kosten? Da sind wir noch im Rechnen. Also wir werden immer unter dem liegen, was dein Auto jetzt anzeigt. Wir werden in get auf die Ladesäule sein, die alle Navis anfahren wollen. Das könnt ihr jetzt schon sagen.
0: Geil, das können wir dann testen. In, das äh, machen in wir. Da haben, wir wieder, haben wir wieder einen neuen Anlass. uns. Äh, uns das machen wir am an besten der, mal live. Der ja, genau, das machen wir ja, live an der Ladesäule. Am, am, am Lads So, ich bin nochmal meine Liste an Themen durchgegangen. Wir sind soweit auch äh, durchge, durchgekommen. Also Wärme haben wir jetzt quasi alle Fragen, die ich fragen wollte, äh, haben, haben wir geklärt. Auch nochmal spannende Daten mit dem 40.000 Kilometer Hauptnetz, Gas, 500.000 Kilometer Verteil, äh, äh, Netz, CO2-Senk habe ich jetzt auch deutlich besser äh, verstanden. Das ist wirklich nicht ganz trivial. Äh, das das ist mit CH4, CO2, da also muss man wirklich ein bisschen aufpassen, so erzählt es auch so schnell. Ähm, Übrigens,
1: also ganz kurze Nur Ergänzung, ja. ähm, es wird wieder neue Fragen geben und viele Fragen. Ich weiß das, vielleicht rede ich auch ein bisschen zu schnell, weil mir so viel einfällt immer. Ja. Aber ähm, die EU hat wieder einen neuen rausgehauen, sozusagen, dass die bio 80 Prozent, ab 2026 müssen sie nachweisen, 88%, 80 Prozent CO2-Einsparung zum historischen Strommix sozusagen. Ähm, und das wird uns als Branche auch dazu treiben, dass wir diese diese Sektorkopplung befeuern wollen. Weil wenn wir zur CO2-Senke werden, können wir diese 80% Einsparung auch viel leichter nachweisen. Mhm. Also wir kriegen von allen Seiten, ähm, egal ob jetzt Bundespolitik oder EU-Politik, kriegen wir diese diese Zielrichtung auch vorgegeben. Also ich glaube schon... Das sage ich auch selbstkritisch an die eigene Branche, das hört sich jetzt für viele aus meiner Branche auch zu leichtfertig an, wie ich das hier sage, aber wir werden gezwungen, uns dann selber auch mit zu beschäftigen. Wir kriegen nicht mehr so wie jetzt, das EEG, das ist ja so ein bisschen, ja, ja, ja. Ja, du hast das macht ja auch erklärt, ein bisschen träge. Nicht,
0: nicht, nicht, nicht jeder Teilnehmer des erneuerbaren Energienmarkts hat er da jetzt quasi einen ganz, ganz hohen Innovations. Äh, ähm, Interesse. Aber ich bin sagen. totaler Optimist immer schon gewesen. Ja. Und ich glaube, cool. dass
1: erfolgreiche Konzepte sich immer durchsetzen. Marin, vielen Dank. Ich sag schönen
0: Dank. Das war's. Nächsten Donnerstag geht's weiter mit True Fruits, eurer Lieblings-Smoothie-Marke. Hoffe ich doch. Die wird es auf jeden Fall werden nach dem Podcast. Wir reden über Werbung, Vertriebsmodelle. Wie ist das eigentlich gewesen, eine neue Lebensmittelmarke zu gründen vor der Zeit mit der Höhle der Löwen? Es ähm, ist eine sehr, sehr unterhaltsame Folge geworden, glaube ich. Euch allen ein schönes, sonniges Wochenende.